0: Du hører en podcast fra NRK.
1: Vi har tänkt at før eller siden, før avspark i fotball i Qatar 20. november, så vil det være naturlig at debatten tok en runde om ja, nettopp det at det ska være VM i Qatar. Nå kom det tidspunktet till tidligere enn vi hade tänkt, men det vi oppdager i dette tilfellet ganske sent i dag, det er at det er egentlig ikke så veldig mye debatt, fordi nå er det bestemt. Fotball-VM kommer til å gå sin gang, det kommer til å vises på NRK og TV 2, og det man står igjen med da er egentlig private initiativer og egen samvittighet om man ønsker å følge disse TV-sendingene eller ei, og det varer ikke i 40 minutter, altså, en debatt om, om det. Da vi innså det, så fikk vi også øye på et annet aspekt, et annet perspektiv, på, disse, på dette arrangementet, nemlig det som tilhører minoritetsnormen og spesielt norske muslimer. Veldig mange gleder seg veldig til at VM i fotball endelig skal avholdes i ett et midtøsten land, og et, ikke minst for første gang i ett muslimsk land. Veldig mange mener at Qatar ja, selvfølgelig, det er fælt hvordan det har blitt tildelt, og det at det skal skje i Qatar men Katar er tross alt ikke så mye verre enn de andre autoritære regimene som tilraner seg i disse mesterskapene. Og de er mitt inntrykk mener også å se ett hykleri i den vestlige opinionen når man kaster seg over lille Katar og ser mellom fingrene med Russland og Kina spesielt. Eller for så vidt andre regimer som sponsorer fotballklubber og driver med sportswashing i beste sendetid. Og dette perspektivet det er jeg ganske sikker på. Det er noks å utbrett. Så når vi fikk inn det, så var jo det mulig å diskutere faktisk, og det greide vi heldigvis her ved hjelp av Asim Kiani, som er administrator i en Facebook-gruppe som heter Samfunnsengasjerte norsk pakistanere, så en speciell takk til han for at han stilte opp på veldig kort varsel. Vi skal få et innblikk i hvordan det er og hvilke vilkår man har som journalist i Qatar, for det er jo nå et springende punkt både TV2 og NRK insisterer på at de skal greie og veie opp uh, dette landsbildet som qatarske myndigheter ønsker å kringkaste til hele verden med kritisk journalistikk. Så vi skal få en et uh, vitnesbyrd om hvilke arbeidsvilkår journaliser har der. Så uh, skal vi lære mer om Qatar, og ikke minst skal vi få høre fra NRK og TV 2 om hvordan de har tenkt da de i sin tid la ut millioner på millioner for dette uh, mesterskapet. Agnes, uh, hvor mye fotball har du tenkt å se under mesterskapet i
2: Qatar?
3: Jeg har ikke tenkt å se et eneste sekund av mesterskapet
2: grätt och du då Ole Kristian. Jag vill ju inte lägga till så mer överväskappet så jag kommer ju inte se en ens kamp i VM.
1: Inte en ens kamp. Nej. Vi hör mer från er strax. Om knappe tre uker skall teppet gå upp för fotbolls VM i Qatar. Ifølge utrikesdepartementet är Qatar ett land styrt av sharia. I Qatar kan man riskera fängsel där som man utsätts för en olycka och har alkohol i blodet. I Qatar är homofili förbjudt. Om man risikerer fengsel dersom man har utenom ekteskapelig sex med en av motsatt kjønn. I Qatar kan en få straff for å fornærme lokale og nasjonale myndigheter på sosiale medier. Og i Qatar dør gesterarbeidere som har bygd flotte stadioner. Ja, eh, Agnes Närland Viljegren, du är fotbollssuporter och Noah av Dejeve studier vet om är faktiskt mesterskap, så detta må göra ja, ont.
3: Det hade gör skickligt men jag känner att det är viktigt att sifra om att nog är nog och det är det med det mesterskapet här.
1: Vad är det som gör att du har tagit den beslutningen?
3: Jag känner på att både den tildelningen som har blivit givit till Qatar fra FIFA Och de förhållandena som nu är i Qatar runt detta mästerskap, det har gjort att det räntade för mig och jag menar att vi som är fotbollsupportere, vi är nötta att bruka stämmemår och sifra. Vi har tross allt de fotbollarna av, men det är en ting utan supportare. Och när vi siffrar och är många nog så får det konsekvenser.
1: Så det blir det ska märkas att du sitter hemma i stuan och ser en annan någonting.
3: Ja, alternativet er jo at ingen av oss reagerer, og at det bare får lov til å fortsette å skje. Det viktigste vi kan gjøre, det er å si fra og være imot, og det å ikke se på, det får jo konsekvenser for de som prøver å vise disse kampene. Eh, og jeg tenker at det er det riktige å gjøre denne gangen.
1: Ole Kristian Sandvik, du er talsperson for Norsk Supporter Allianse. Altså ikke et eneste minutt, det er et løfte
2: fra deg, skal du si. Det er et løfte. Ikke et eneste sekund heller av kampene. Hva er din begrunnelse? For meg så handler det om at... Uh Katar-VM blir først tildelt med korruption, som er ganske greit begrunnet ut. Eh, Katar bryter menneskerettighetene systematisk. Det dør ti tusenvis slaver eh, for å bygge dette mesterskapet. Men så handler det også om at fotballen er på vei i feil retning. Det er det større bildet som handler om FIFA. Det var FIFA ton tildelte Katar-mesterskapet. Det er der korrupsjonen ligger. Eh, eller fotballindustrien i dag har blitt til at penger rård. De värdierna till fotbollen, toppfotbollen idag är långt under de på fotballen på gräsroten är det såre. Och jag önskar ju att vi ska dra fotbollen tillbaka och rädda fotbollen från sig själv.
1: Och visst du gör något helt annat når dessa kampen går startskotta alltså 20 november, visst du som privatperson finner på något helt annat går en tur i marken
2: eller eller vad som helst. Hvordan skulle det kunne påvirke FIFA? Jeg har en tro da, en grunnleggende tro på at alle skal gjøre det som er riktig, og hvert steg i riktig retning er et steg i riktig retning. Vi var jo ganske mange som ønsket at norsk fotball skulle boykotte fotball-VM. Sånn ble det ikke, men vi flyttet jo allikevel debatten her hjemme. Akkurat nå så jobber jo NFF-VM, i FIFA for att forbedre FIFA landslage eh, hade sina aksjoner eller markeringer som fick flere andre land til å være med og vi står jo her og diskuterer problematikken i dag som vi ikke gjorde før masse fotballsupportere og fotballklubber begynte å ta tak i problematikken
1: så har vi veldig ivrige seere, Agnes ville så noen vil sikkert i løpet av denne sendingen finne ut at du også vara varerepresentant for Arbeiderpartiet på Stortinget, så kommer vi dem i forkjøpet. <laughs> like det. men det er jo ikke derfor du er her i dag. Du, Når, altså VM og OL går til land som Russland og Kina. Dette er jo land som jævnlig får kritik for å bryte menneskerettighetene. Hvorfor setter du først foten ned her?
3: jeg synes at vi ska kritisera alle de tingene og jeg tenker at særlig med det vi ser med Russland i dag, så burde den diskusjonen runt tillelingen av VM till Russland vært helt annerledes men det jag tror vi ska skal det är att nå er det veldig mange som reagerer nå er det veldig mange som engasjerer seg og det är viktig, det är viktig att vi er mange som bryr oss om detta och jo flere vi er, jo större påvirkning har vi vi står her på NRK og debatterer dette att fordi at de mot, den motstand som har vært får effekt och få får påvirke så det, vi kommer ikke und av att det hjälper och engagera sig då. Och fotboll är den störste idrotten vi har, så det att vi engagerar oss nå, det har massor att säga. Si.
1: Så, visst det är pengar som har gjort det möjligt för ett knöttplickte ökenland i Mittenösten att arrangere fotboll VM mitt på vintern. Ja, så är det få utsikter till att betalningsvindeln där avtar. Olje- och gasintäkterna till emirate Qatar ökade med 58 bara i första halvår i år och vi betalar år chans det. Så, hur illa är det egentligen i Qatar? Väl, det anerkända amerikanske institutet Freedom House lagrar årligen en kåring som tar for sig hur frie 210 av världens land er. och de måler allt fra om det er ja, frie val till om det är om kvinnliga journalister upplever sexstrakassering på jobb. Norge, Finland og Sverige topper listan. Och så scrollar vi nedover och på ja, vi kan stanna oss på 149:e plats finner vi feriefavoriten Turkiet. På 154:e plats finner vi velso populære Thailand og rett bak, noen få plasser etter det kommer altså Qatar som vi snakker om nå. Og sjekk denne lista her over utvalgte dette er et utvalg idrettsarrangementer. Emyren av Qatar har fått til landet siden 2005. Qatar har altså, ja, fort her. Qatar har arrangert VM i vektløfting, Asialekena, VM friidrett innendørs, VM i svømming, VM i handball, boxing, sykling turn friidrett og nå altså fotball. Så la oss gå tilbake til Freedom House sin liste. Noe verre i denne kåringen enn Katar er Rwanda. Dette fattige afrikanske landets turistmyndigheter sponsor, Arsenal. På 169. plass finner vi det sentrale afrikanske landet Gabon, og dit reiste de to franske lagene Paris-Archermes og Bordeaux for å spille en finale i en fransk fotballcup. Rett bak Gabon ligger Russland på 171. plats Russland arrangerte, som vi vet, Sochi-Oel i 2014, och det var samme år som de invaderte Krim. Og så arrangerte de etter invasjonen fotball-VM i 2018. Og så har vi Kina, litt lenger ned på lista, på 191. plats Kina som også arrangerte vinter i februari. Och så har vi Azerbaijan, som är ett autokrati, og som sponsor Atletico Madrid och i 2019 spelade Chelsea och Arsenal final i Europa League för män i Azerbajdzjan. Och nederst på denne lista eller på vårt uträck av mer eller mindre läckrare regimer här har vi Saudiarabia. Saudiske prinser äger masse fotbollsklubbar och i fjor spelade FC Barcelona och Boca Juniors Maradona Cup i Saudiarabia. Assime Gkiano, du är Kiani, du är administrator i Facebook-gruppa Samfunnsengasjerte Norsk Pakistanere. Med denne lista i mente,
4: hva synes du om oppfordringene om å boykotte fotball i Qatar? Altså, prinsippet i seg selv, boykottet arrangementet, den støtter vi. De fleste av mine venner, alle de støtter det. Det som vi derimot ikke støtter, er den dobbelt moralen som du legger bak beslutningen. Altså... For det første, når vi snakker om innovasjoner, altså Norge har jo selv vært med på å invadere andre land. Vi hadde jo en boykott. Vi for en gang så klarte jo fotballlandslaget å sig seg med i 1970 etter... Jeg må spørre deg land du sikter til. Vi det? snakker om Afghanistan. Afghanistan, da. Ja, etter 1979, da Sovjetunionen gikk inn der, så boykottet vi jo uh, OL i 1980, og det var veldig prisferdig gjort. Og så har vi senere jo vi invadert dem, og uh, Afghanistan også, uten at noen har boykottet skivehjem eller håndball-EM, eller vad det nå skal være. Så jeg tror det er et, et, et tveget sverd vi sitter og veiver ja, i dette rommet her. Sånn.
1: Vi har invitert deg, for jeg tror du egentlig representerer ganske mange. Eh, fordi det du, eh, det du er opptatt av er at det må finnes en felles standard for uh, fordømmelse. Og du mener jo å se at uh, her er vi veldig selektive. Kan ikke du utdype hva du mener? Ja,
4: helt, helt korrekt. Eh, altså, det jeg sier er at Katar uh, skal få, Qatar og andre regimer som ønsker å drive har nå fått en skikkelig nesestyver. De har sett at det er ikke lett å organisere eller arrangere store arrangementer på, på verdensnivå uten å få skikkelig kritisk blikk på seg selv. Eh, og det bringer meg til at altså sendere som NRK og, og TV2 jeg er, jeg er veldig sikker på at de, de utsendte der sånn, altså Yama og Gaddafi, de kommer til å lage reportasjer som viser både den positive siden og den negative siden. Altså utfordringene som er sånn. Og jeg tror på dialog. Jeg, jeg har ingen tro på at, at vi skal boykotte oss i gjeld, i, i, i dette er sånn. Tror, tror du på at,
1: dialog med en emir
4: som styrer med sharia? Absolutt ikke altså med emir, men du møter folket. En, en, en endringsprosess tar lang tid. Vi har kommet lang vei. La meg for eksempel si emiratene, hvor vi da i, i begynnelsen, de som har vært der på begynnelsen av 70-tallet, unnskyld, da de begynte å eksistere på 70-tallet, 80-tallet, så vet vi at fremmedarbeiderne der sånn hadde ekstremt dårlige kår. Og, og så kom da vestlige selskap, etablerte seg der, og de har bragt med seg endring. Det har, de, har, de har fått, altså, og det er for, fordi en araber er ikke en araber. Her sånn så, 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 så sier vi arabere. Altså det er, vi snakker om vilt forskjellige land. Oman for eksempel har ikke avgitt en eneste person til ISIS. Er det noen her som er klare over det? Veldig få. Så vi, vi skylder ikke mellom de respektive landet og regimene, og det er, jo, det er jo da kongedømmer.
1: Og før vi går videre her, hvilken, hvilken rolle mener du i denne nok så kollektive vestlige fordømmelsen av dette lille emiratet, hvilken rolle spiller, spiller det at det er ett muslimsk land, og det første muslimske landet som arrangerer noe så stort
4: som et fotballbelem? Hvilken rolle
1: mener du det spiller?
4: At det for Norge?
1: For fordømmelsen?
4: Altså... For, for fordømmelsen? Jeg tror at vi, de, de har aldrig opplevd en sånn, hva sier det på, 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 på øh, riktig re en ordentlig shitstorm. Jeg tror aldri de hadde forventet at det skulle bli så ille. Synes du det er dobbelt moralsk at Vesten angriper akkurat dette lille muslimske landet? Jeg synes det er dobbelt moralsk at ikke vi ikke er konsekventet.
1: Ja, og at, vi, og at vi burde være like strenge i fordømmelsen av
4: andre regimer
1: som ikke er
4: muslimske, er det
1: så? Ja, ikke
4: bare ikke-muslimske, også generelt. Det, 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 er, det er så mange arrangementer rundt omkring som tildeles uh, land som har uh, vi snakker om dødsfallet på en 3-4 tusen arbeidere, sånn ikke 10 tusener, Ole Kristian, bør for den. Men, uh, men, men ett dødsfall er ett dødsfall for mye. Nei. Du ska få svar på den og så skal jeg vel si at vi har Andreas
1: Sellehås her, ansvarlig redaktör i idrettspolitikk, kan ikke? Vi lar Ole Kristian få svar på det før, før du slipper til. Det
2: vi med dødsfallene, fordi med det er stridende. Hvor mange? Ja. Ja. Det ene tallet kommer fra The Guardian, som hadde en artikel i starten av 2021, hvor de sa tallet 6500. Men de hentet jo da tall fra India, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka og Pakistan. De tok jo for exempel ikke med tall fra Kenya och Filipinene, som er to land som sender ganske mange fremmede arbeidere eller slaver som de i realiteten är till eh, til, eh, Qatar. Eh så det är ju mest sannolikt många fler som har dött än det eh, vi vet om.
1: Ja, vi finner inte ut av det i i, i kväll men det är alltså ganska stor oenighet om om de exakta dödstalen här. Det ska vi bara märkas. Så Andreas eh, oss. förtjänar Qatar den extraordinärt starka kritiken detta landet får.
5: Altså når de søker om fotball-VM på falske premisser i utgangspunktet, og du ser alle de brunnene på menneskerettighet etterpå, så, det jo, så mener jeg de fortjener det. Altså det er det mest håreisende tildelingen som har gjort i idrett. Og så kan man gjerne... Vi har ikke gjort det til... Jeg har kritisert Russland, Kina, alle andre land i mange, mange år. Så det er ikke, vi er ikke vi heller oppi dette her. Og så må vi, vi må skille mellom forskjellige ting her, fordi att- at det vi snakker om det er idretten altså idrettens fremtid eh, på 80-tallet og 90-tallet så så vi ikke stater som gikk så enormt inn og investerte i idrett og som egentlig har idrettens ved og vel som utgangspunkt men en, eh, helt andre hensikter og med en gang de blir uinteressert i igjen, så går det til et annet sted, og da ligger idretten død det er det som er hele utgangspunktet her så at de fortjener den kritiken ja og det er også mange andre elementer som er så stygt og vulgært med det mesterskapet her og det er hvordan de driver en sånn påvirkningskampanje de kjøper opp akademikere, de kjøper opp journalister norske journalister, Josimar som skriver kritisk de blir trua med søksmål altså det er liksom... Og de to, ja, de to menneskene som har jobbet i Supreme Committee, som har ytret bekymringer og sagt at ting foregår, de har blitt saksøkt og hamnet i fengsel. Altså, de fortjener denne kritikken. Men det betyr jo ikke at andre ikke fortjener kritikk. Altså, vi må ta de som holder på sånn. Alle fortjener like mye kritik.
1: Og, og, og når du ser den lise her, og den påminnelsen det antagelig er for deg, som kan alt dette her, om hvordan vestlige fotballklubber eller vestlige idrettsorganisasjoner smisker seg, altså er på, gjør ganske spektakulære greier, hva, hva, hva sier du da?
5: Nei, altså, nå skjønte jeg ikke helt spørsmålet ditt. Nei, altså, når,
1: når, når, når vestlige fotballklubber drar til Azerbaijan og spiller fotball der, eller de drar til Afrika, eller de, ja, når, når sånne ting skjer.
5: Ja, altså, når det gjelder Azerbaijan, så har jo de prøvd sig på samme måte som Qatar og sånne ting. Men, men det som er på av poenget her, da, det er at hvis du bruker klubber, så har det vært et press mot for eksempel norske klubber, danske klubber, svenske klubber, at de ikke skal dra på treningslære i Dubai og... Katar og andre steder. I starten ble danske landslag betalt penger av Katar for å komme dit for å skape glans. Presse for opinionen og journalister, noen få journalister, gjorde at Danmark slutta å dra dit. Det samme i Sverige, det samme i Norge. Sånn at det der... Men altså, det har ikke noe med dobbeltmoral å gjøre. Det har noe med at nok er nok. Du må, vi må stoppe et eller annet sted. Det går ikke an å holde på lenger. Og, da, og, og vi må ikke bare kritisere Katar, eller Russland, eller Saudi-Arab, eller hele den lista du nevnte der. Vi må også gå på FIFA. Det er det som er manglet her. Vi er alt for fokusert på Katar. Altså nå bor FIFA-president Gianni Infantino, han bor i Qatar og sitter og snakker om at det er folk som dør i Katar. Altså det er helt absurd. Så sånn at vi må liksom... Vi må ikke bare snakke om Qatar, vi må snakke om FIFA. Okay. Det du, du, du verker som sånn, så jeg tror du skal få gjøre det for egne slipper.
3: Jeg har bare veldig lyst til å si at, og derfor er det så viktig at vi som fotballsupportere tar tilbake idretten vår, og om det er å skru av skjermen eller ikke, det skal ikke jeg være moralsk overdommer for. Men det jeg er opptatt av å folk på, det er at vi avgjør hvor mye penger dette er snakk om. Vår TV-titting avgjør hvor mye dette er verdt, og det er penger disse folkene lytter til, det er det de er av, og ved å skru av den skjermen så er vi med å påvirke det.
1: Så, Jon-Peder Egnes, generalsekretær i Amnesty International. Dette var jo et utvalg, det var, det var vårt utvalg av uh, regimer og eksempler. Uh, hvor mye verre er Kuva... Er Kuva uh, nå, ja, nå skal vi si, passe, er Katar så mye verre enn disse andre landene vi har trukket ut?
6: Nei, Qatar uh, er ikke verre enn Kina. Kina er verre enn Katar. Russland, Russland også, eller, i hvert fall akkurat nå, med en angrepskrig, er verre enn Katar. Men poenget her er jo at Qatar vil bruke denne fotballen for å vise seg fram. De har invitert oss inn i stua, vi går inn i stua, vi trenger ikke titte i hjørnene en trenger ikke titte under sofaen, vi kan bare se på de folka som er i rom og si at her er det så mye galt, at her må det kritiseres. Og det blir ikke bedre for migrantarbeiderne i Qatar- at uiguren i Kina har det enda verre. De overgrepene som skjer mot migrantarbeidere, de overgrepene som gjør at homofile må sitte i skapet hvis de i fengsel over lang tid, den undertrykkingen av kvinner, den er reell. Og når de har invitert oss in, så får de ta kritiken med det glansbildet som de også kommer til å klare i Vistland. Skal du selse Nei, jeg, er, ja, altså, jeg har ikke sagt at jeg skal boykotte. Uh, jeg, er, uh, jeg er vankelmodig, er det dette på gammeldags, uh, når det gjelder fotball. Men, men, jeg, men jeg bare kjenner at jeg mister lyst da. Altså, det er så sånn att jeg har ikke lyst til se den fotballen. Men uh, jeg garanterer ikke at hvis det kommer en klassiker, England-Tyskland, att jeg uh, ikke sitter i mørket. Men, 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 men det er på en måte ikke det viktigste for meg. det er bare å ta igjen ting. Nå har Qatar hyret inn 400 superfans sitter å sitte og twittere og, og, og annonsere på Facebook og så videre for dem. Hvis vi klarer å få 40 000 nordmenn til enten de ser på fotball eller ikke ser på fotball og bruke sosiale medier som den mediekanalen de er, bruke de samme hashtagene og være kritiske, så er vi mye mer effektive, uten å betale penger for det, i å, i å være aktive på sosiale medier som jeg tror kommer til bli veldig, veldig viktig i denne perioden og det skal i hvert fall vi sørge for at folk kan få hjelp til.
1: Kjani, bare gi meg et rast svar på det, for jeg, skjønte, jeg tror ikke jeg skjønte det helt. Mener du at land som at det er helt greit at land som Qatar får, får arrangementer som VM?
4: Absolut ikke. Nei. Altså det, det det går på er, er altså, vi må ta prosessen, og det er som, som korrekte sier deg borte, det er tildelingen. Vem har gjort tildelingen? Jo, det er FIFA. Det er 20 personer som sitter og tildeler det. Vi vet at Platini solgte stemmen sin. Vi vet også når det gjelder hvem som tjener penger på disse menneskene som dør. Det er faktisk det er faktisk de som uh, entreprenørene og entreprenørene er faktisk vestlige selskap. De har tjent enorme summer. Se på hotellkjedene det er et visst en viss fransk hotellkjede som har priset rommene til 10 000 kroner i natten.
1: Og så skal jeg, det er vel her det passer å legge til at FIFA har vi vel med tror jeg ikke vi har invitert, det tror jeg vi var ikke gatt, men Lise Klawnes har vi invitert og hun var dessverre i Schweiz hun ville gjerne komme hit, men hun var i Schweiz Seljøs?
5: Ja, det er vi bare si en ting, fordi at men når det gjelder det der med sammenligninger med norske myndigheter og sånne ting, jeg mener at det blir et sidespor eller kanske feilspor, fordi at hvis du går inn og ser på Fifas egne etiske regler om hvordan man skal behandle mennesker, så kan man bare forholde seg til det. Og hvis fotballen mener at man er selvstendig og har integritet, så er det det man forholder sig til. Man trenger ikke å se på alle andre, for at hvis fotballen går foran som et godt eksempel, så kan det gå hende at de andre følger med. Jeg vil bare understreke hvor ille det er jeg jobber som journalist, har som journalist med dette her. Og på neste uke så kommer en dokumentarfilm om den norske uh, boikottdebatten. Og der viser jeg fram skjætterlogger av topplederne i FIFA hvor provosert de blir av norske journalister og av for eksempel fotballpresidenten i Norge. der de lagrer ett spinn og leier eller uh, uh, traktérer disse organisasjonene, eh uh, så det må man si det, dere må si det må man si fordi at nå får vi kritik som viser at veldig mye av de rapporteringene vi har fått, det er rett og slett bare et spill fra Qatar.
1: Og det tar du med deg videre inn i Nestebål, for da, da får vi
2: mediehusene her, og så kan du si det rett til, til dem. No, problemet er jo at for exempel en korruption som var i tildelingen, da, og Russland og Qatar fikk jo VM samtidig, det har jo ikke fått noen konsekvenser. Og når korrupsjonen ikke får noen konsekvenser, så kommer jo den korrupsjonen til å fortsette. Og det er jo noe av det vi har jobbet med, vi som har ønsket en boykott, å få endret FIFA, blant annet med å bli kvitt inn korrupsjonen. Og det tar lang tid, det kommer ikke til å skje over natta, men vi må starte et sted, og nå har vi startet her da. Ja, men går det fremover i det hele tatt? Ja, altså, i de små da. Vi står jo her og diskuterer i hvert fall. Det gjorde vi ikke med Russland for eksempel, så på 4 år så har vi kommet litt framover. Ok.
1: Shalofte Lysa, velkommen til deg. Takk. Du er forsker ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo, har skrevet en doktorgrad om samfunn, politikk og fotball i Katar og Saudi-Arabia og har drevet feltarbeid og har bodd der, ikke sant?
5: Mm. ja.
1: Hvis du skulle beskrive for en veldig for godt tilvente nordmenn, hvordan er menneskerettighetssituasjonen i Katar?
7: Menneskerettighetssituasjonen i Katar er jo milt sagt utfordrende, og da er det jo særlig for migrantarbeiderne, skjeve og kvinner som, som ofte blir trukket frem. Eh, og så er det jo helt grunnleggende en utfordring, at der er det ikke noe reell ytringsfrihet, organisasjonsfrihet eller forsamlingsfrihet, så det er heller ikke mulighet til å protestere lokalt på de forholdene som er da.
1: Og emiren er enveldig?
7: Qatar er et absolutt monarki. Det finnes et sånn rådgivende parlament, men de har ikke noe reell innflytelse. Hm.
1: Er det noe som har endret seg? Nå vi hører jo, det er et argument som går igjen, at uh, ja, så når de får flommenbelysning på seg, så endres samfunnet til det bedre. Er det noe som tilsier det?
7: Ja og nei, har skjedd ganske store reformer sammenlignet med, med nabolandene for eksempel på migranters rettigheter, men disse endringene er stort sett på papiret og gjenspeiles i ganske liten grad på forholdet på, på bakken. Eh, for eksempel har man innført en minstelønn som nå ligger på cirka 2800 norske kroner, mener jeg. I måneden.
1: Eh,
7: I måneden, ja. Eh, og kosttologi i tillegg til det. Eh, men så vet vi blant annet fordi fotballbladet Josimar har gjort sine undersøkelser, og lokalt forankret organisasjoner også, at veldig, veldig mange eh, ikke får eh, den minstlønnen en gang, eh, eller ikke får betalingen i det hele tatt. Eh, og så har man også noen andre mer sånn systemiske endringer som går på dette kafala-systemet som man ofte snakker om, eh, som handler om at man har som migrantarbeider en, en sponsor, eh, som er ansvarlig i fotballstillatelsen, Eh, men helt grunnleggende så er det et maktforhold der som er så skjevt at de endringene har veldig lite å si i realiteten, særlig når du da ikke har frihet til å danne fagforeninger, eh, eller streike, eller protestere på de forholdene som er der for, eh, for arbeidsmigranter da, særlig mm.
1: Stemmer det, som det blir sagt her, at det er Vestlige Selskapet som er entreprenørgiften?
7: Ja, det er det mange av
1: mm. uh, en ting er jo forhåndet for gjestarbeidere, og jeg regner vel egentlig med at det er derfor det er så mye baluba rundt Katar, først og fremst, fordi det er den andre halvparten av befolkningen som, den lever vel, selv om de ikke har rettigheter, så lever de vel i nok sus og dus. Ett i klant.
7: For det så snakker vi jo ikke om halvparten. Vi snakker om omtrent 10 prosent som er statsbølgere ja? i Katar. Det er så som 90 prosent som er arbeidsmigranter, og som mye som 70 prosent av dem hjemme, som er disse lavtlønna, gjerne anleggsarbeidere og andre da. For, altså du kan si det enkelt at vem du er har veldig mye å si Det er en stor forskjell på om du og jeg er i Katar Om en Katars statsborger er i Katar Og om en arbeidsmigrant fra et fattig land er i Katar Og veldig mange i Katar vil jo se si at de lever fint Og at de har det bra Økonomisk holdende kanskje men så er det sånn som kvinne for eksempel, så kan du ikke reise ut av landet hvis du er ugift før du har 25 år uten tilatelse fra faren din. Så det er selvfølgelig ikke noe problem hvis faren din er snill og grei, men hvis han ikke er det, så er det ett ganske stort problem.
1: Ja, det skjønner vi. Jeg tror det holder. Takk skal du ha. se takk. Skal, dere skal straks forlate oss, men har du noe å legge til rundt det vi har hørt?
3: Ja, og det er att det finns et alternativ til å gå i marka i stedet for å se VM, og det er å se Champions League for damer. Og da kan man være på å støtte damefotballen også, så det vil jeg oppfordre folk til å bruke tiden sin på fremover.
2: Nei, jeg mener jo at uh, hvis man er med på å se på VM for eksempel, eller sende VM, sånn som NRK TV2, så er man på å legitimere VM. Og hvor mindre legitimasjon mesterskapet får, hvor bedre er det også på lang sikt. Så, ja, vi, er kanskje, uh, vi greier ikke å endre Qatar, men kanske vi greier å hindre at for eksempel saudi VM uh, på 2030-tallet, noe de prøver å jobbe for. Og Saudi-Arabia er et land enn Qatar igjen.
1: Da gjør vi et lite skiftet. Tusen takk for at dere kom. Takk ja, det sies at det har kostet NRK og TV2 100 millioner kroner å få rettighetene til fotball-VM. Skattepenger skal altså finansiere det mediehusene ikke engang våger å kalle en fotballfest. Velkommen redaksjonssjef i NRK, Anders Sårheim, fotballsjef i TV2, Eilstein Thue, og redaktør i ABC Nyheter, David Stenbrød. Det er altså, stemmer det, du kan jo bekrefte pristillappen først og siste så lang, stemmer det at du bruker så mye offentlig skattepenger på dette? Nei,
8: nå har vi laget den type opplysninger som tilhører avtaler som ikke vi går ut med, så det tror jeg vil det være.
1: Ja, men det stemmer at vi altså, dere har brukt veldig mange penger på å sende VM fra et land som konsekvent bryter menneskerettigheter. Hvordan, vil, hvordan forsvarer du det
8: Alltså för ENK är det ju första av allt viktigt si att säga att vi har stor förståelse för den debatten som är inne och vi har stor förståelse för de som väljer bojkott och och drar de er i om, er er det resonemanget. Argumentationen är vi står grad i enigt om och så är konklusionen lite annorlunda. För ENK är det viktigt att ha stora sportsbegivenheter och rättigheter till dessa. Vilken del av argumentation är du enig i? Att Qatar är ett regime vi på ingen måte legitimerar. Det blev sagt här att vi är med och legitimera det er vi jo og det starkaste helt uenig i. Det vi ønsker er jo å formidle det som skjer på fotballbanen, som den sportsbegivenheten det er, og samtidigt belyse allt det som er trykket fram her, som betenkeligheter rundt både hvordan mesterskapet havner i Katar, hvordan de som har bygd opp dette har det, og ikke minst de som bor der. Og det tror vi at vi har en større mulighet til å gjøre nettopp, vi har rettighetene. For en ting er at journalistiken skal lages og vises, men det skal også treffe sitt publikum. Og når vi har rettighetene, så har vi det fotballinteresserte publikummet, og vår jobb er å opplyse dig i stor grad og i best mulig grad om det som foregår der, i tillegg til det vi ser på fotballballen.
1: Mm. Tror du att at min kan
8: ha en baktanke med å søke øh, hvem? Han har hatt det, og så er det vår jobb å sørge for han er misslykket.
1: Å fram ett et glansbilde, kanskje?
8: Ja, og så er det at vår han... jobb å sørge for at det glansbildet ikke er noe glansbildet, men det hele... Men hvis glansbildet
1: bildet... for eksempel er flotte stadion stadioner, skal du ikke vise dem da, eller?
8: Vi er nødt til å det som skjer på banen, men vi tar grep for å vise minst mulig av alt det andre som kommer, det vi kallar beauty shots, altså det som er det vanlige du ser fra arrangørlandet. Zoom inn på ballen, da. <laughs> det det mest mest ja. mulig fotball. Det <laughs> blir kjedelig TV, jeg tror jeg. Ok, Einstein uh, Thue, du
1: var fotballsjef i uh, TV 2. Blir det en fest hos dere, eller hva blir det hos dere?
9: Ja, det er vanskelig å bruke det ordet, i hvert fall nå, før det er Og vi merker jo nå at det er veldig stor forskjell på hvordan vi dekker det, dette mesterskapet i med tidligere mesterskap. Så hvis du ikke vil kalle det en fest, hva blir det da? Det, det, det er et mesterskap, det er VM i fotball, og det er en stor begivenhet. Det tror vi kan være enige om, på godt og vondt. Ja, og, hvis, og hvis det er
1: veldig entusiastiske betalte publikummere på uh, tribunen hvordan skal du hindre at det ikke bare blir propaganda og for norske tv-ser?
9: vi må være mye mer kildekritiske enn vi har tillært når vi er ute steder. Se oss. Nej altså
5: det å vise mesterskapet, er med på å legitimere mesterskapet. Altså, og jeg har også, den, det er kritisk journalistikk, det er väldigt bra. Eh, den kommer for sent. <laughs> og jeg vet ikke hva slags virkning det har, eh, akkurat nå, annet enn at man snakker om at de som supporterne som Boykerot ikke vil se på å gjøre det kun for seg selv og for sin innre følelsesliv. Men det, litt av den problemstillingen kan man jo også si til mediaselskapene som har det, at man liksom nå, et halvt år, et år før, kjører bondgass på det kritiske, bare for att man skal kunne vise de glanset bildene som er. Så det jeg håper da, det er at hvis man kan lære meg av dette og, og, og se lengre enn til julaften, måtte jeg på må si, det er da nesten finalen her, at man på en måte erfaringene er att man ikke senere vet hvordan man ska ta av kritik och sånne ting, men man faktiskt setter ned ressurser på gravene journalistikk som håller på med ikke Qatar, men med FIFA, hvordan idretten faktisk er skrudd sammen, slik at man ikke havner opp i sånne situasjoner. Ja, og visste jo veldig godt hva slags land Qatar var da du kjøpte disse rettighetene.
8: Absolutt, og det är ingen utfordring for oss. Altså, vi, vi kan være enige at vi kunne alltid ha gjort mer, men jeg tror jo at det viktigste er å gjøre mest mulig ut av der vi er nå. Det er ikke siste gang et regime som Qatar vil forsøke å bruke et sportsarrangement for å vaske det de håller på med. Og da tror jeg jo at gjennom den journalistiken vi kan gjøre nå, og det bildet vi kan skapa av det som skjer der, kan bevisstgjøre flere. Noen supporter har stått här i dag sagt at de har sett nok. De vil boykotte. Vi kan vise fram all den kritiske journalistiken til langt flere fotballsupporter de neste månedene, og forhåpentligvis få en debatt- i forkant av att avtalen tas.
1: David sänner du är redaktör i ABC nyheter. Låt oss bara ta tag i, ta i det såra. Men sier här, tror du det är realistisk? For det här är ju teorin då att man ska kunna veja upp detta landsbilde med
10: kritisk journalistik? Är det realistisk? Alltså jag vill gå någon sån väldigt lång tid i motiven, men det kan fort bli ett spill för galleriet att det är det vi gän står igen med. Det er vanskelig att vara kritisk journalist i Qatar. Men nå har de bundet sig ganske kraftigt till master och lovat detta här? Så får vi se hvordan det går. Det er klart at de som er rettighetshavere og som vil være tungt til stede der nede, har muligheten til å gjøre noe, men hvor mye det blir det vet jeg ikke. Jeg er litt enig i at det kommer litt sent.
1: Ja, og du har gått nettopp fordi det er ditt resonemang så har du
10: gått til det drastiske skrittet også? Vi boykotter. Det vil si at vi dekker ikke noe sportslig fra, fra VM-Katar i det helt tatt i ABC-nyetter. Og hva skal det hjelpe for? Ja, altså det, det er litt sånn alle måneder drar, tenker jeg. Og så er vi i en litt annen situasjon åpenbart enn, enn NRK og TV2 som er rettighetshabere. Ja, du hadde ikke og... hatt penger til å kjøpe de rettighetene du hadde sett. Det hadde jeg ikke også. hatt. Sånn er en lettere grep for oss å ta, et mye mer logisk grep for oss å ta, som jeg skulle ønske at noen andre også tok. men skulle du ønske at disse to tok? tok det valget. Jeg skulle ønske at de, ikke, at de gjorde det på et tidlig tidspunkt. Jeg skulle også ønske og sier, at vi hadde den debatten mye, mye tidligere og var klare for den. Gjerne før, før Russland i 2018. Men, men så, nå er vi her. Vi er nå er her. vi er
9: her, men var det et
10: vanskelig valg
9: å kjøpe disse rettighetene? Mm, nei, altså, det var en del av en pakke. Og det var en, uh, dette var 12 år før mesterskapet kom. Det var vanskelig å forutså uh, hvordan det ville se ut. Men jeg er helt enig at uh, journalistikken uh, på veien fra 2010 frem til i dag har ikke vært på de nivåene burde være. Og jeg tror faktisk det mestkapet er et epokeskifte for forhåpentligvis FIFA og tildeling av mestkapet, men også for journalistikken rundt mestkapene.
1: Da ga du meg det stikk stikkordet, for en ting er jo viljen, noe annet er altså evnen, og TV2 har både NRK og, og muligheten. Både TV2 og NRK sender egne reporterer for å nettopp dekke alt det som da ikke skjer akkurat på fotballbanen. Trine Melheim-Nest, du er reporter i TV2 med oss fra et sted i Midtøsten i kveld, der du altså, dekker stoff i forbindelse med fotball-VM. Etter hvert du bevege deg videre til Katar, der du har vært fire ganger tidligere. Hvor lett er det egentlig å jobbe som journalist i Katar?
0: Altså, jeg har opplevd både ha lett tilgang på fotballfans og det å kunne følge Lise Klanes i doa heller ikke vært noe problem. Men det å utforske det narrativet som både FIFA og Qatar serverer, det er ekstremt krevende. Hvordan Nej, Nei, det er vanskelig å få svar. Både fra FIFA, fra myndigheter, ansvarlige personer, det er også veldig krevende å filme, det man bara har lov til å filme på restriktive steder, og man blir stoppet hvis man ikke overholder de reglene. Man blir også fulgt ned på. Det vet man veldig godt, både gjennom en smittesporingsapp, men også at man märker merker subtilt at det er noen som følger med på vad du driver med.
1: Blir du behandlet annerledes enn mannlige kolleger?
0: Jeg har ikke opplevd det, og for min del har ikke dette handlet om at det er vanskelig å være kvinnelig journalist. Det har om at det er vanskelig å være journalist, og at det er vanskelig å få tilgang til kilder.
1: Hva saker er det du planlegger å, å lage fra Katar?
0: Jeg tror kanskje så når det kommer til konkrete saker, at jeg skal ta det med min reportasjeleder, og ikke med dig, men sånn rent overordnet, så ska vi jo være til stede og observere. Jeg tror det er veldig vanskelig å vite nå eh, hvordan dette vil bli, og hva som vi utspille sig. Eh, jeg tror alle er spente på hva slags handlingsrom vi egentlig kommer til å få. Eh, så jeg tänker at det er kjempeviktig at vi også adresserer dette eh, mot FIFA, og følger opp Infantinos ord om at dette kommer til å bli det beste VM noensinne.
5: Helt
1: til slutt her. Vi har jo sett og hørt programledere som skal dekke, og kommentatorer, uttrykke sterk tvil om, de mente om hvorvidt de ville stille på disse sendingene, om vi ville gjøre jobben rett og slett, og har sagt det var et dilemma. Har du opplevd det som ett dilemma å utføre det oppdraget du er der for?
0: Nej, absolut inte. Jag tänker att det är extremt viktig med tillstedevärelse. Vi vet att vi kommer till att få produktionsbilder som inte ivaretar den journalistiska kontexten och vi är nötta att vara där och observera den informationskriggen som 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 är och som, som kommer till att bli mycket mycket kraftigare för att kunna vite vad vi serverar vidare till våra serare och läsare.
1: Tack ska du ha Trinne Mellander så lycka till. Tack. Ja, Seljo, jeg tror ikke jeg det helt. Mener du at det var feil av dem å kjøpe rettighetene i det hele tatt?
5: Altså... Det er litt vanskelig å svare på, men altså, det, det, det går an at selv om han har kjøpt noe, og så sier jeg at vet hva, dette orker jeg ikke, men akkurat den diskussionen vil jeg ikke legge meg opp egentlig. Men det, det, som, det er to ting her. Det ene er at Trine er veldig flink, hun har gjort veldig mye bra om, om Qatar. Eh, og så synes jeg det hun presenterer er nemlig hvor vanskelig det er for journalister. Det er enda verre de som er fra Qatar eller Midtøsten, men den der at det ikke har vært mer sånn kollegial, Altså at det norske journalister på mange måter har snakket om pressefrihet og sånne ting, det synes jeg er veldig, veldig merkelig. Altså du kunne jo for eksempel hatt en boykott av alle pressefolka som sa, vet da, vi vil ikke på pressekonferanse for eksempel, fordi at det behandler oss som dritt. Det er til FIFA for eksempel? For eksempel. Det er det ene. Det andre jeg vil si, det er en utfordring. Det er nemlig det at jeg har vært en av de få som har reist rundt på UEFA-kongresser og FIFA-kongresser, og og skjønt hvordan ting foregår på den måten. Jeg har ikke rettigheter, og jeg fikk ikke akkreditering til Russland, men FIFA-kongressen i mars, den er i Rwanda i Kigali, og da oppfordrer jeg både TV2 og NRK til å sende svære delegasjoner på, på, på en, av, en av de landene som er veldig langt på, ned på lista der, for å prøve å se hvordan det faktisk fungerer. Tar du den?
8: Ja, altså, vi... Kan jeg få lov at vi ska fortsette å ha en tung dekning av de utfordringene som vi ser rundt både dessa regimer og de tildelingene som kan ske og videre fremover, da kan det helt sikkert være et naturlig sted å være for oss. det får vi ta når vi er kommet over nyttårskifte, men att vi ska ha et journalistisk trøkk rundt dette, for dette er ikke siste gang det vill foregå mesterskap i tvilsomme regimer, det kan vi lov.
1: Ja, dessverre har, har du vel antagelig rett i det, men Tue, det uh, tu, uh, um kan du bare innrømme at sannheten her er at det folk vil se på TV de neste kommende ukene er fotball, og ikke nødvendigvis hundre reportasjer om hvordan gjestearbeidere i Qatar har det? Jeg tror
9: norske TV ser begge deler. Og vi har også undersøkelser som viser at det er noen som kommer til å VM, og det er noen omtrent like stor gruppe som ikke mener at politikk og fotball skal blandes i det hele tatt. Men det segmentet ligger å se det midt i mellom, og... Føler på denne ambivalensen, tror mange her i rommet også føler på.
1: Men dere trenger, ser dere, for å forsvare denne investeringen?
9: Ja da, men vi er opptatt av innholdet først og fremst.
1: Du får avslutte for oss, Endro.
10: Unnskyld?
1: Du skal få avslutte for oss, Endro. Ja, ja, ja. Har du ikke noe direkte spørsmål til det? Jo, det har ja, jeg hvis du vil. Jeg kan ta et her om... Øh, hvis, hvis Norge hadde kvalifisert seg, nå vet vi alle at det ikke skjedde. Hvilken situasjon hadde vi stått i dag, mener du? Ja, det har varit mycket
10: mycket svårare. oss att och en bojkott helt uppenbart. Jag vet inte hur vi hade landat där. Det er möjligt ja, ja, det, vi det, det franska visser som bojkotter till trots, altså, som sier at de säger de viker de viker om Frankrike går till finalen en gång så där möjligt att vi hadde landet där, men jag tör inte att säga si det helt säkert. Det hade varit mycket svårare. Vad säger läsarna dina? Är det likadant besked? Det beskyld? det är ja, det, er jo, det på det. Alltså helt utelukknade. Jeg har fått litt negativt, men det er fra kolleger som ikke er enige i at det som lister eller redaksjoner skal drive med boykott, men fra leserne utelukkende positiv tilbakemeldinger. Ja,
1: da ser man det. Da, det var det vi hade tid till i kveld. Du kan fortsette å debattere på NRK NOs Fredrik Solvang. Vi er tilbake på torsdag. Ha det bra. Jeg, jeg håper du likte det du hørte här Selvfølgelig, vet du hva, en stor svakhet med disse rundene her er at vi kan ikke invitere FIFA, eller om vi hadde gjort det så hadde ikke kommet, og vi kan ikke invitere UEFA og om vi hadde gjort det så hadde ikke kommet. Så det nærmeste var jo da fotballpresidenten som vi inviterte, og som dessverre ikke kunne. Men selv det er jo på et alt for lavt nivå, fordi øh, hun har ikke tildelt Qatar no fotball-VM. Ja, nei, det er jo den store frustrasjonen min som journalist her, at dette er så viktig, det er så stort, det angår en hel verden, det handler om eh, makt og politikk og, og menneskerettigheter og idrett og, og verdens største idrett. Eh, men så få så är vi så långt undan och får spurt i som faktiskt tar beslutningarna här om eller ställt dem till ansvar. Så det är en jättestor frustration men självklart alla månar drar förhoppningsvis och de norske journalistene som ska ner dit, låt oss hoppas att de får någon av de si i talet at, och att och att egentligen att mediehusen förrättar att är den riktiga metoden og måten och gör det på då. Låt oss hoppas det.
0: Ja det. Du har hört en podcast fra NRK